0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pippet Park en Axon Lawyers. De gast in deze aflevering is iemand met een breed cv. Voormalig staatssecretaris bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sinologie... Voorzitter van de Graafschap, liefhebster van Deep House, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nu is zij ambassadeur van het actieprogramma Nieuwe Kansen voor de topsector Life Sciences and Health. Het klinkt als een allegaartje, maar niets is minder waar. De verbindende factor is namelijk zorg. Maar hoe ze hiermee in aanraking kwam was eigenlijk vooral rebellie en niet per se een bewuste keuze.
1: Maar ik ben doktersassistent geworden omdat ik niet met mijn ouders wilde verhuizen naar Nijmegen... Ik had net mijn vriendje leren kennen, met wie ik later ook getrouwd ben. Maar ik dacht, ik ga echt niet met jullie mee.
0: Als oud-politica weet ze ook als geen ander wat er nodig is om stappen te zetten binnen de sector.
1: Nou, dat heeft even nog tijd nodig. Als iedereen denkt: oh ja, wij zijn het team. En oh, weet je, als die CEO van dat bedrijf hè, naar Pivot Parken wil komen, maar we hebben ook iemand van Utrecht nodig. Dat die, dat die persoon van Utrecht ook in Pivot Park komt staan.
0: Maar om die stap te zetten, hebben we wel bewustzijn nodig. Het
1: is heel fijn dat we allemaal keukenkampioen divisie hiermee misschien met elkaar spelen. Hartstikke leuke league. Misschien zelfs wel wat niveau. Maar je wilt naar Champions League, Olympisch niveau. En dat moet je dan toch met een nationaal team doen.
0: Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. De gast, Clemens Ros van Dorp. Uw host is André van de Sande. Welkom bij de eerste
2: editie van Leaders in Life Sciences podcast op het Pivot Park in Os. Vandaag verwelkom ik Clemence Ros van Dorp. Je bent de ambassadeur van het actieprogramma of nieuwe kansen voor de topsector Life Sciences en Health. Van harte welkom in Os. Dankjewel. Leuk dat je hier bent en dat je onze gast wilt zijn vandaag. Voordat we gaan praten over het actieprogramma voor de topsector. viel me eigenlijk als eerste op dat je een enorm breed en zeker ook lang cv hebt. Je bent ooit begonnen na de middelbare school als doktersassistenten. Je hebt de leraaropleiding gedaan, je hebt lesgegeven, je hebt daarna nog sinologie gestudeerd. Je bent uiteindelijk in de Tweede Kamer terechtgekomen als staatssecretaris voor VWS... Wat zegt dat allemaal over jou?
1: Ja, als je dat zo opzomt, dan denk je... oh, nou, die mevrouw wist echt niet wat ze wilde, hoor. Anderen zouden zeggen, ze is echt generalist. Ja, misschien past het wel een beetje bij mij. Ik ben uh, uh, een stapelaar. Een hele jonge leerling was ik. Dus ik zat zomaar op de middelbare school ineens. Nou, geen idee. Hoor, wat allemaal. Dus heel veel ging een beetje langs me heen ook. Dus ja. ik heb, ben, ben aan het zoeken geweest van... wat past nou bij mij, wat vind ik leuk... En dan blijkt er wel dat ik een heleboel dingen leuk vind. Maar er zit wel een draad in, hoor. er zit een rode lijn in. En uh, misschien komen we daar straks ik nog aan toe. Ik kan dat zeggen, daar, ja. gaan we,
2: daar gaan we zeker op, uh, op uitkomen. In ieder geval een rode draad is dat je iets met, uh, met zorg uh, hebt. Uh, je, hebt uh, je bent ooit begonnen, zoals ik al zei, als, als doktersassistent. Uh, hoe ben je daartoe gekomen?
1: Nou, eigenlijk niet op dat moment omdat ik zoveel met zorg had. Ik moet je wel zeggen, mijn ouders waren vrij regelmatig ziek... en moesten in het ziekenhuis zijn. Dus er dien over heb ik wel heel veel met zorg te maken gehad. Maar ik ben doktersassistent geworden... omdat ik niet met mijn ouders wilde verhuizen naar Nijmegen. Ik had net mijn vriendje leren kennen... met wie ik later ook getrouwd ben. Maar ik dacht, ik ga echt niet met jullie mee. Dus ik zoek de eerste beste baan... na mijn, uh, mijn middelbare schoolopleiding dat ik toen deed. Ja. Um, en dat was bij een huisarts...
2: Want jullie woonden toen in Delft, in, uh, je kwam uit Delft, heb ik gezien. Maar jullie woonden toen in Deventer?
1: Ik uh, woonde toen in de Achterhoek. Mijn vader is ook. naar de Achterhoek verhuisd toen hij gepensioneerd werd. Dan dacht ik van, ja, dat is een heel mooie streek. Dus daar wil ik mijn oude dag doorbrengen. Ja, ja en ik was nog uh, jong, dus ging mee. En, en verliefd? En, en dus en gebleven? Ben ik verliefd ook nog, ja, en gebleven. Dus ik, uh, je, je zal mij nooit horen zeggen dat ik Achterhoekse ben. Hè? Ook niet toen ik daar woonde. Ja. Maar uh, ik zou horen zeggen, ik kom uit de Achterhoek. Want om Achterhoekse te zijn... Ja, dan moet je er echt wel geboren zijn.
2: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Toch heb je op een gegeven moment de stap uh, uit de zorg gezet... richting het, uh, het onderwijs. Uh, was dat iets wat je van huis uit had meegekregen?
1: Ja, zeker wel. Um... Kijk, die baan als doktersassistent heb ik heel erg leuk gevonden. En vond ook dat ik mijn diploma moest, ha moest halen. Bij het LOI. Toen uh, ja. mocht je nog in sinaasappels prikken en zo. Dat allemaal, uh, nou, ben ik, ben ik uh, doktersassistenten geworden ook echt. Maar ik dacht, dat ga ik niet mijn hele leven doen. Wat dan wel? En dat wist ik eigenlijk niet. Dus ja ik keek een beetje rond in mijn familie. En heel veel familieleden uh, zaten en, en zitten ook in het onderwijs. Uh, of, nou, van van zeg maar basisschool tot universitair. Ik dacht, nou, misschien moet ik die kant ook wel op. En uh, dacht ik, ja, wat dan? Nou, ik, ik vind talen heel fijn. Maar ik had me ook ingeschreven voor geschiedenis. Mijn vader was ook uh, historicus. Dus ik dacht, nou, dat zou het ook kunnen wezen. Dus toen ging ik in de tijd van uh, experimenteel onderwijs naar de Gelderse leergangen. In Nijmegen? In Nijmegen, ja. Uh, dus toch wel Nijmegen. Maar ik uh, pendelde heen en weer. Dus ja. ik ben niet in Nijmegen gaan wonen. Daar was ik consequent in. Ik was inmiddels uh, met mijn vriend samen. En dan heb ik de leraaropleiding gedaan. Ja, Dat was een interessante keus. Maar in de tijd van experimenteel onderwijs... bleek dat echt toch niet zo bij mij te passen.
2: Begin jaren tachtig hebben we het over. Ja. En dan ook nog in Nijmegen. Hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ik heb daar ontdekt dat ik toch echt wel een no-nonsense persoon ben. ben een, een, ik hou ja, niet van op de grond te moeten zitten... omdat ik, als ik op een stoel zit... me verheven moet voelen boven een ander of zo. Mm. En dat je uh, elkaar met opgerolde kranten moet willen slaan... om je eh, agressie aan elkaar, tegen eh, elkaar kwijt te raken of zo... Ik, uh, de, ook de manier van lesgeven paste helemaal niet bij mij. Ik kreeg dan aangeleerd dat als een leerling niet oplette, keek uit het raam terwijl je iets aan het uitleggen bent... dan moest... Uh, uh, mijn werd mij gevraagd, wat ga jij dan zeggen? zeggen nou, uh, joh, let eventjes op. Nou, dat mocht niet. Ik moest dan zeggen, goh, interesseert het je niet wat ik je te vertellen heb... Nou ja, ik was zelf ook leerling geweest natuurlijk. En ik dacht, nou, dan is het antwoord nee. nee. Dus wat doe ik daar dan mee? Afijn, of als jongens op het schoolplein aan het vechten waren... dan was het wat ik moest zeggen was dan... jongens, hebben jullie een conflict... Nou, weet je, daar kan ik dus niet zo. Ik, Dat past echt niet voor mij om dat te doen. En, uh, dus ik heb de opleiding afgemaakt. Ook op met veel plezier. Ja. Ik moet wel zeggen dat uh, twee derde viel af tijdens uh, de opleiding. Maar ik vond het ook sociaal heel gezellig. Heel veel gebiljart en uh, uh, gezellig gezeten in café Groene Woud. Ja. En uh, ik heb er echt een leuke tijd gehad. En in die tijd ook mijn eerste kind gekregen. Want dat kon er ook prima tussendoor.
2: Ja. Bezig erbij, duidelijk. Hoe lang heb je daarna in het onderwijs gewerkt?
1: Eigenlijk niet zo heel erg lang, um, want ik zocht toch wel naar een echte uitdaging, omdat ik ook wel iemand ben die iets wil presteren, ik wil toch het gevoel hebben dat ik echt iets voor elkaar heb gekregen, en toen dacht ik ja wat dan, want ja nou goed, ik, ik leraar zijn in die tijd, dacht ik ook van nou met wat ik meegekregen had, ja ik Voelde me helemaal niet zo bekwaam, kan ik je vertellen, mm -hmm. na de opleiding. Dus dacht ik, nou, wat dan? En toen heb ik um, me ingeschreven voor, uh, voor studie uh, Sinologie. Maar ik, ik, het, was voor mij ook, het had voor mij ook Russisch, Japans of Egyptisch kunnen zijn, maakt niet uit, als het maar ingewikkeld was. Uh, en wel een taal, omdat ik communicatie uh, heel erg belangrijk vind en cultuur ook.
2: En je wilde vooral jezelf uitdagen?
1: Ja, het moest vooral heel moeilijk zijn. Nou, ja, dat was het wel. Dat is gelukt. En ik ben daar een afgestudeerd op joint ventures met China. Want ik, wilde toch eigenlijk, ik ben een beetje zakelijk en praktisch. Ja. Dus ik heb de management variant gedaan. En dat was echt fantastisch.
2: En heb je daar later in de praktijk nog iets mee gedaan?
1: Nou, ik zou eigenlijk uitgezonden worden naar Beijing... om daar een uh, Holland House op te richten. Dus voor bedrijven een uh, contactpunt te organiseren... en te gaan doceren aan de Universiteit van Beijing. Maar dat kwam er niet van op het laatst, omdat toen de studentenopstand er was op het Tiananmenplein. Oh ja. En uh, ja, de investeerder trok zich terug voor dat hele project. En uh, toen dacht ik, ja, dan ga ik ook niet wachten. Um, overigens heb ik tijdens, de tijdens mijn, 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 mijn studie sinologie mijn tweede dochter gekregen en hadden dus twee kinderen thuis. Dacht ik, ja, wat, wat nu? Uh, ben ik gaan solliciteren en ben ik terechtgekomen bij een Europarlementariër in het Europees parlement. En uh, daar heb ik toch ook wel wat met mijn sinologie nog kunnen doen, omdat hij buitenlandse zaken deed.
2: Ja, ja. En hoe ben je uiteindelijk zelf in aanraking gekomen met, uh, met de politiek?
1: Eigenlijk vanuit een bezwaarprocedure tegen het uh, CDA-beleid in mijn gemeente. CDA had daar de absolute meerderheid, dus eigenlijk was alles als CDA-beleid. We um, woonden in een hele leuke straat, een, uh, een, een weg waar aan het eind een heel mooi park was. Nog eens. En uh, nou, de, de gemeente had het idee opgevat om in dat park een logerij en spuiterij te beginnen met een dienstwoning. In een woonwijk. In een woonwijk, aan het eind van een woonwijk. Een beetje bij de grens van de woonwijk. En omdat de, de buren, het uh, was een best een kinderrijke buurt. Wij maakten gebruik van het park, gingen daar vaak met de kinderen naartoe. Een zandbak spelen, allemaal leuk. Dus ja, dat kwam als een, een, een heel onaangename verrassing. En in de, het Huis aan Huisblad stond het aangekondigd. En ook daarbij, als je bezwaar wilde maken, kon dat. Nou, ik dacht, dat ga ik gelijk doen, bezwaar maken. Dat is niet oké. Okay. Ik dus ben met mijn buurjongen gaan praten, mijn buurman. Die werkte bij de provincie. En we hebben samen aan de bezwaarprocedure gewerkt. Um, en eigenlijk en heeft dat mijn je? interesse in de politiek gewekt.
2: En waar loop je dan tegenaan? Tegen bureaucratie, regelgeving?
1: Ja, al, al dat. Maar ook um, uh, bezwaar maken blijkt buiten gewoon ingewikkeld te zijn. Als je uh, toch niet redelijk hoog opgeleid bent... Ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat je dat dan uh, volhoudt. Dat ja. is erg ingewikkeld. Maar ook het weerstand achter het gemeenteloket lo in die tijd. Waarbij echt de bezwaarmaken toch wel behoorlijk ontmoedigd werd. Ik weet de ambtenaar nog die mij gelijk begon te vertellen... hoe hoog opgeleid hij was. en Hij zag mij met een kind op de arm bij dat loket staan. Zo van nou mevrouwtje. Dat was hè, zoals hij het uitstralde. Vrouwtje, Wat ook, denkt u wel ja. te doen zo ongeveer? Dus ik, uh, nou, dat, dat heeft me alleen maar extra gemotiveerd. Wat <laughs> van nou zeg... Uh, ja, dus ik vond het in die hele procedure opvallend um, dat het ingewikkeld was dat je er echt niet in ondersteund werd als burger. Maar het, het, het heeft mij gemotiveerd om iets voor mensen te willen betekenen. En zeg van van, hier wil ik iets mee. Dus misschien ja. moet ik zelf iets in de politiek doen.
2: Ja, je had er ook op af kunnen knappen natuurlijk. Ik denk dat veel mensen afgehaakt waren naar zo'n ervaring. Maar jou heeft het juist gestimuleerd om dat op te pakken en er iets mee te gaan doen.
1: Nou, bij mij is het zo dat als ik weerstand ervaar, dat, 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 dan ga ik echt uh, duwen. <laughs> ik ben, uh, ja, of ik probeer te kijken hoe ik dan een beetje mee kan bewegen. Want uh, net als met judo, ja. je kan natuurlijk ook iemand uh, vloeren door even mee te bewegen en met een hele goede worp te vellen. Ja. Ja. Dus ik, als ik eenmaal iets in mijn hoofd heb zitten en ik denk dat het moet en dat de moeite waard is. En ik kan het ook nog met mensen samen doen. Ja, dan ben ik ja, eigenlijk heel fanatiek.
2: Ja, dus je maakt bezwaar tegen een procedure... Uh, uh, onder verantwoordelijkheid van het CDA. Vervolgens meld je je aan bij het CDA. Je werd waarschijnlijk met applaus uh, ontvangen, of nee?
1: Nou, nee. Uh, ja, en dat was natuurlijk ook niet zo voor de hand liggend... dat ik bij het CDA terecht zou komen. Althans, kijk, vanuit mijn achtergrond. Je noemde al al mijn voornamen. Die heb ik natuurlijk allemaal nodig gehad... al die heiligen om mij te beschermen op Je hebt vier, je hebt de vier prachtige doopnamen, <laughs> ja, heel inderdaad. Heel veel doopnamen, dus, ja. Ja. Um, die doopnamen die ik allemaal heb, die beschermen mij natuurlijk tegen alle kwaad, denk ik dan. Ja. Maar uh, ja, ik heb uh, toen uh, die bezwaarprocedure achter de rug was... en de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht gewoon verdiept in de verkiezingsprogramma's. En is dus gekeken bij welke partij ik me dan het meest thuis voelde. En dacht ik, nou ja, als ik lees waar ze voor staan bij het CDA... past dat eigenlijk heel erg bij mij. Ze leveren er wel niet naar, ze doen het wel helemaal niet. Maar goed, als ik er nou bij... Ga zitten. Wie weet kan ik daar iets betekenen.
2: Ja, nou dat heb je gedaan. Uh, uiteindelijk word je zelfs staatssecretaris voor VWS. Nou, betrokkenheid bij de WMO. Hoe is dat destijds in zijn gang gegaan?
1: Ja, nou, als Tweede Kamerlid uh, had ik hele mooie portefeuilles... alle medisch-ethische vraagstukken, genetisch gemodificeerde organismen... dus ggmo's, allerlei zaken die ingewikkeld waren. Uh, Beleek ik ook in, in beleid weer heel leuk te vinden. Als het maar ingewikkeld is, vind ik het echt heel interessant. En ik had daar ook niet zo'n heel uitgesproken opvatting over. Dus als je zegt van, maar wat, wat, hoe ben je bij de WMO terechtgekomen... is het ook eigenlijk weer vanuit de zoektocht... wat doet er nu toe voor mensen... En de wet maatschappelijke ondersteuning veronderstelt ondersteuning, terwijl in die tijd uh, de gedachte op, op rijksniveau was om ondersteuning toch echt alleen maar bij gemeenten te laten en dat daar de Rijk eigenlijk niet zoveel mee, mee moest, dus ook ja. zeker geen wet. Nou, dat leek me geen goed idee in de tijd dat ook uh, Pim Fortuyn ook in die tijd liet zien dat er ja. nog wel degelijk wat loos was.
2: Ja. Ja. uiteindelijk heb je toch weer besloten om de politiek uh, te verlaten. En uh, meer richting maatschappelijke functies uh, te gaan. Wat was de trigger om te zeggen van nou, uh, was er teveel weerstand? Of, was er, of had je het gevoel dat je niet voldoende voor elkaar kon krijgen? Wat was de reden dat je de politiek uh, verlaten hebt op dat moment?
1: Nou, stel dat, dat uh, een, een, een zittings periode van een uh, staatssecretaris niet, maar maximaal vier jaar zou zijn, maar langer. Wat ik heel erg goed zou vinden, omdat je dan ook echt afgerekend kunt worden op het beleid dat je hebt gevoerd. Ja. Want ja, als je, soms, soms zit je niet eens vier jaar, nee, hè? Dus dan nee, valt zeker. een kabinet alweer en wel weer weg voordat je überhaupt iets, uh, iets kunt doen. Uh, dus mijn... mijn um, Keuze om niet verder te gaan uh, politiek bestuurlijk. Zat er meer in het feit dat in mijn partij werd gevraagd door mijn partijvoorzitter toenmalig. Van, wil je he, wil je? Nee, eigenlijk was het niet wil je. Wij willen graag dat je naar de Tweede Kamer gaat, weer terug. Dus niet gaat besturen, maar naar de Tweede Kamer, want je bent katholiek. En we hebben daar nogal veel protestante mannen. Uh, en misschien wil jij daar... Uh, in, een beetje uh, de balans brengen. Ja, ja, nou, dat was niet wat ik wilde. Uh, want ik heb een fantastische tijd gehad op het departement. Echt heel fijn met mijn team gewerkt. Fantastisch, met, uh, in de moeilijke tijd. Veel bezuinigingen. Uh, ook, het was echt niet, niet makkelijk. Maar dat was mooi. Dus ik dacht, ik wil blijven besturen. En dat dat ben ik dus blijven doen. Ja.
2: Maar dan buiten de Tweede
1: Kamer. Dan buiten ja. de politiek. Ja. En daarna ook echt niet meer in de politiek teruggekeerd. Ik ben uh, uh, ongeveer een jaar geleden voor het eerst weer naar een CDA-bijeenkomst gegaan, uh, geloof ik. In mijn gemeente Amsterdam, waar ik nu woon. En dat vond ik zo leuk. Allemaal mensen die mij niet kenden. Ja. Dat was wel maar niks van Rijn die nog kwam uitleggen Nieuwe hoe het generatie. allemaal zat. Ja, ik ja. vond het echt geweldig. En mensen die, die dachten, Goh, wat doet die mevrouw? Ik kende mij niet. Dus ik vond het ook heel leuk om iedereen te kunnen vragen... wat bezielt jou nou om lid te worden van het CDA en zo. En ik vond het echt heel opbeurend. <laughs> dus ik heb uh, daar ook uh, leuke mensen ontmoet en daar heb ik nog een beetje contact mee.
2: Ja, Als we even teruggaan naar je jeugd. We hadden het net al hè, over dat, dat uh, echte katholieke nest, zeg maar. Uh, de manier waarop je opgegroeid bent, waar je opgegroeid bent. Bent. Uh, wat, wat tekende die tijd voor, voor jou in, in jouw jeugd? Uh, en ik probeer eigenlijk een beetje te gaan naar, naar het sporten. Want uh, je hebt uh, duidelijk aangegeven dat je heel veel belangstelling voor sport hebt. Een aantal bestuurlijke functies uh, gehad, betrokkenheid bij NOC, NSF. Uh, de graafschap niet te vergeten. Is dat iets wat je ook uit je jeugd hebt meegenomen?
1: Ja, als je het dan hebt over mijn jeugd en sport, dan is het zo dat in ons gezin met zes kinderen, alle kinderen moesten iets aan sport doen. En overigens ook een muziekinstrument bespelen. Um, want dat hoorde erbij, bij en, de opvoeding.
2: En was je voor beide even getalenteerd?
1: Ik was helemaal niet getalenteerd. <laughs> ik, ik, uh, nee, een um, um, muziekinstrument. Ik heb viool gespeeld en clarinet. Uh, en uh, en, en, klarinet. en uh, nou, uiteraard begonnen met de blokfluit, hè? De maar met sport, ja, ik was een hele jonge leerling. Uh, en, en dus klein en dun. Uh, en, en werd altijd als laatste gekozen bij gym. Later begreep ik ook dat dat het lot is van heel veel jonge leerlingen, omdat als je echt getalenteerd bent in sport, dat zie je eigenlijk aan alle uitblinkers. Dat zijn uh, zeker niet de hele late leerlingen, maar dat zijn leerlingen die ergens nou, toch uh, 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 zeg maar wat sterker zijn al in hun leeftijdscategorie. Maar ik vond het altijd hartstikke leuk. Dus ik was, was wel heel triest dat ik dan als de laatste gekozen werd. Dus ik dacht, nou ja, wat, wat dan? Uh, het, en dat in combinatie met het feit dat ik heel erg leuk vind om dingen te organiseren... en met mensen samen iets te doen. Ja. kwam ik in besturen terecht van sport. Maar ik heb er altijd van genoten. Wij zaten op de bank voetbal te kijken. Er was natuurlijk bijna niks op tv. Hè? Ik ben nu 64, dus uh, ja, wat was daar te kijken? Sport, schaatsen, voetballen. Dus wij keken altijd bak chips op de bank. Ja. En uh, voetbal kijken. Dus ik, heb, ik, ja, ik ken alle regels heel goed. En uh, ik vind het heel leuk. Ondanks het feit dat ik het zelf niet goed kan. Wel op het schoolplein nog gekiept en zo. Kiepen ja, mocht je dan als meisje wel. wel ja, ja, dat keeper ja, mocht. Ja. Dus ja, ik heb er wat mee. Maar meer nog met besturen. Dus ja, vandaar ook uiteindelijk... Ook, ook uh, daar
2: maak je dan eigenlijk meteen een grote stap. Je, je wordt dan voorzitter van de graafschap. Uh, wat toch weer een hele andere omgeving is... dan, dan waar je tot die tijd had uh, geacteerd.
1: ja. Nou, daar is het wel zo. Ik, ik ben ook uh, uh, voorzitter van, uh, van de Eredivisie Vrouwen geweest. Ja. Uh, en was met de KNVB bekend uh, in het voetbal. Uh, en de graafschap, graafschap had iemand nodig die uh, de relatie met de gemeente wat kon herstellen. Was er was nooit zo'n goede band mee. Uh, omdat er een nieuw voetbalstadion gebouwd zou moeten worden. Ik heb wel heel lang getwijfeld of ik het zo wilde doen, zou, zou doen, zou ja. doen, want ik wist natuurlijk heel goed dat een vrouw in het in het in eredivisie voetbal ja dat.
2: Het is geen makkelijke rol, hè?
1: Nee, oh nee. Als een, een vrouw uh, de cowboyfilm binnenkomt, is het meestal niet de heldin. Hè? Uh, dus de, dat, dat was. Maar het is een hele leuke uh, club. Aan de andere kant, ja, weet je, als je dan degradeert, dan is het natuurlijk maar eentje de schuld. is dus die mevrouw, dat was ik. Dus ja, dan ben ik daar weer weggegaan. Dat
2: was het. Dat ja. was het einde,
1: ja.
2: ja. Nou, heb je een heleboel andere uh, maatschappelijke functies uh, vervuld uh, de afgelopen jaren? En op een gegeven moment kom je dan toch weer in aanraking met, uh, met VWS. En word je gevraagd om de ambassadeur uh, voor de Top Life zijn als actieprogramma uh, te worden. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe word je daarvoor gevraagd?
1: Ja, ik kreeg een telefoontje van, uh, uh, van Janneke Timmerman, die het uh, project, uh, project heeft uh, gemaakt voor haar departement. Fantastische vrouw. Uh, zij uh, gepromoveerd, dus daar kijk ik kijk ook altijd tegenop. ik ben ik helemaal niet. Ik denk, oh jeetje, nou. Ze kwam met het verhaal bij me. en zei van, nou, we hebben gezocht naar, want we willen een ambassadeur voor een uh, een, een programma wat uh, nationale verbinding brengt... tussen de, de regionale ecosystemen, science parks, clusters. En ook uh, kijkt naar wat de komst van EMA naar Nederland... voor Nederland kan betekenen. Want we moeten ons nationaal steviger profileren als Nederland. En wil je dat doen? Nou ja, dacht ik ook waarom, waarom ik? En dan als je mij dat nou zo vraagt, ja waarom jij dan? Ik denk, nou ik ben een mevrouw, ik heb al die dat type onderwerpen gedaan... toen ik Kamerlid was. En ook als staatssecretaris. Dus we zoeken waarschijnlijk ook iemand... die een beetje weet hoe dat politiek gaat. Ja, ja. Um, dus ja, ik kwam, ik kwam daar uit te rollen. En uh, ik vond het een heel eervolle opdracht. En... Dat is het eigenlijk nog steeds. Ik vind het ja. heel boeiend. Ja,
2: het is eigenlijk ook een hele brede opdracht. Hè? Je hebt met heel veel spelers te maken. Uh, heel veel belanghebbenden ook in, uh, in, de, in dit veld. Hoe pak je dat aan? Hoe, hoe begin je aan zo'n brede opdracht? Uh, op een gegeven moment is er een dag één. En hoe pak je dat op?
1: Ja, dat dacht ik toen ook. Uh, het is niet de eerste keer dat ik een opdracht heb gedaan voor, uh, voor uh, een minister. En ook in de eerste opdracht heb ik mezelf leren kennen. Van hoe, hoe doe ik nou zoiets? Nou, ik, ik weet dat als je iets wilt bereiken met wie dan ook en wat voor opdracht het ook is um, en, en je wil mensen samen laten werken, dan moet je echt kijken waar de beweging al zit. Ik, ik kan er zelf misschien een idee over hebben... hoe je met elkaar nationaal moet samenwerken. Maar ja, dan, logischerwijs stuit dat dan op weerstand... omdat mensen helemaal geen zin hebben om te doen... Ja. Waar, waarvan ik nou denk dat zij dat moeten doen. Dus dat werkte me niet. En ik ben nieuwsgierig. Dus ik dacht, nou, laat maar dan eens kijken. Net als bij de WMO overigens. Waar gaat het dan eigenlijk goed? Hoe kan het nou dat in een aantal scienceparks, clusters... en ook bijvoorbeeld Pivot Park dat daar uh, fantastische dingen gebeuren. Hoe komt dat nou tot stand? Want als je dat weet, kan je ook uh, achterhalen... Dan kun je ook, ook op een proces sturen van nationale kracht. Want ja, als dat regionaal lukt. Ja. Dus dat ben ik gewoon gaan doen. Ik ben met mevrouw Timmermans, met Janneke zijn op pad gegaan. Nog vlak voor COVID. En uh, als eerste gesproken met de bestuurders... van al die science parks en clusters. Ja. Want ja, kijk, als er geen bestuurlijk draagvlak is... dan kan je van alles gaan doen, maar... Het moet, het, moet, uh, het moet bestuurlijk gesteund worden. Hè, ja, dat je, ja. nou. Dus ik heb gezegd, jongens, we gaan een nationaal team vormen, wat mij betreft. Het is heel fijn dat we allemaal keukenkampioendivisie hiermee misschien met elkaar spelen. Hartstikke leuke league. Misschien zelfs wel wat niveau. Maar je wil naar Champions League, Olympisch niveau. En dat moet je dan toch met een nationaal team doen. Dus ik ben heel erg benieuwd met wie werken jullie samen. Maar in de eerste plaats wil ik weten, uh, zijn hier innovaties, hele mooie dingen die je doet? Uh, noem maar mij uh, een stuk of vier. En vertel me hoe het komt dat die zo goed gelukt zijn.
2: Ja, als je, als je naar Nederland kijkt, dan zijn we eigenlijk internationaal bezien een, een, een postzegel. Misschien wel een hele mooie postzegel, maar toch, we zijn relatief klein. Toch zijn we ook heel vaak verdeeld, valt mij op. Het is inderdaad niet één gemeenschappelijke propositie. Science parken die met elkaar concurreren. Datzelfde geldt voor de academische wereld. Er mogen denk ik nog wat meer bruggen geslagen worden tussen de academische wereld en de industrie en de overheid. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: is het een heel logisch iets. Omdat uh, op het moment dat je met elkaar in een regio woont... en uh, je zit samen zeg maar, in het vak en je wil wat doen, zoek je elkaar op. Dus logischerwijs zoekt iedereen elkaar op. Als je uh, bedrijven hebt, universiteiten, gemeenten, wat dan ook. Je denkt, nou, hier zijn we goed in, we willen dit beter doen. Dan ga, dan ga je daar gewoon voor. Ja. Dus dat komt regionaal tot stand. Het heeft ook te maken met, uh, als je een beetje zeg maar, het why, how, what analyseert... Uh, als je kijkt naar het, het hou, hoe zijn wij dan als Nederlanders, doen wij dat gewoon. We zijn niet zo super hiërarchisch. Mm. Ze zoeken elkaar op bij mooie dingen en we gaan ervoor. Dat doen we ook internationaal. Dus er zijn een heleboel lijntjes die niet heel erg uh, gedefinieerd worden vanuit al een bestaand proces. Mensen gaan dat gewoon doen. Dus dat ja. zijn wij wel. Ten tweede is het zo dat er eigenlijk, zeker als het gaat op het life sciences en health uh, terrein, niet... Uh, ...al jarenlang... Uh, ...een beleidsvisie is van een aantal departementen... ...die zeggen van nou jongens... ...dit willen wij als Nederland... ...wie doet mee? Uh, dus dan is het logischerwijs zo... ...dat al die prachtige initiatieven... ...zich regionaal ontwikkelen. Want er is geen nationale samenhang. Nou daarvoor was ik er dan. Ja. Dus ik verbreng dat eens aan. Uh, en dat heeft... Uh, ...wel teweeg gebracht... ...dat departementen nu ook... Uh, uh, ...die die visie die onuitgesproken was, maar een beetje optelsom der delen... Ja. die visie wel op papier komt.
2: Ja. Nou, sommigen sommige definiëren die propositie wel eens als Boston aan de Noordzee. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat vind ik ook wel erg Nederlands. Want, laat ik zo zeggen, Boston zal nooit zeggen... wij zijn het Singapore van Amerika of zo.
2: Nee, zeker niet.
1: Hè? Dat lijkt me niet. Uh, maar dat doen wij dus... En eigenlijk is het een heel mooi voorbeeld als je bijvoorbeeld aan een tafel zit met een minister en je zegt, nou wij willen net zo goed georganiseerd zijn als Boston. Maar als propositie om mee te markten, stel ik kom in Duitsland en ik, en ik wil daar met, een, uh, hè, met wat regionale bestuurders en, en hun bedrijven, uh, wil ik ze overhalen om naar Pivot Parken uh, te komen. Dan kan ik natuurlijk niet, zo zeg, niet zeggen, ze zeggen van weet je, je moet naar ons komen omdat we uh, eigenlijk net zo willen zijn als Boston. Nee. Dat, dat, nou, zeggen ze, nou, dan gaan we naar Boston. Ja. Dus dat werkt niet zo goed eh, als je een propositie maakt voor je marketing. Maar die ligt er inmiddels wel. En eh, die schetst Nederlands als een connected metropolis. Ja, dat zijn wij ja. echt. Ja. Eh, dat geeft ook ruimte aan al die ecosystems, en die ecosystems en die clusters. Want dan zeg je, ja, wij zijn eigenlijk maar een postzegel. Maar in alle verbondenheid zijn wij eigenlijk gewoon één regio, één ja. metropolis.
2: Ja. Ja. Nou, nou zijn er meer postregels in Europa. Als ik kijk naar, naar Denemarken, Zwitserland, eigenlijk heel succesvol op, op, op dit vlak. Waar, waar zit hem dat verschil met, met Nederland?
1: Ja, het zijn altijd toch wel cultureel bepaalde dingen. Um, soms he, bij oud-sociaal-democratisch uh, geleide uh, staten die daar nog een vleugje van mee hebben... Zie je dat er toch op nationaal niveau wat meer organisatie is of ja. wat meer behoefte om zich ook nationaal te profileren? Ja. Bij ons is die profileringsdrang eigenlijk pas ontstaan naar de reis, de reis naar Boston, die gemaakt is met een delegatie waar ook premier Rutte en deelnam. En onderweg ze tot de conclusie kwamen dat het toch best vervelend is dat je niet één verhaal hebt. Uh, want je kent elkaar eigenlijk nog niet eens zo goed. Nee. Huh? Mensen in het vliegtuig nog een beetje aan het zoeken waren van, god, wat doe jij eigenlijk? Uh, en dan kom je daar en dan zie je dat Boston zich presenteert... als één regio met een klinkend verhaal. Nou, dat ja, nou, weet jij natuurlijk ook. Ik denk mensen die, die een beetje rondreizen in de wereld... Dat, dat je af en toe denkt, wauw, wauw, wat een, uh, wat een verhaal. Maar dat hebben wij ook. Hè? Ja. Alleen zeggen wij het zo niet. Maar dat viel daarop in Boston dat we niet dat ene verhaal hadden. En uh, andere landen zijn daar dus gewoon sterker in... en ontwikkelen soms daar dus ook meer kracht. Oh. Als ik naar België kijk... Uh, heb ik wel eens gedacht, nou, misschien met gebrek aan regeringen... dat het zich daar zo goed ontwikkelt. Dat
2: Opmerkelijk. ook. Ja, zeker. Want daar hebben ja. ze
1: natuurlijk ook een buitengewoon sterk instituut staan. Ja. Maar je moet wel vanuit je cultuur kijken... en vanuit wat er wel beweegt naar hoe jij in kunt incensiveren... binnen de ja. mogelijkheden die je ja. hebt. Want het is maar ten dele maakbaar.
2: Dus het was eigenlijk dat besef van... wij kunnen onszelf veel beter profileren dan dat we tot nu toe doen. We hebben eigenlijk heel veel te bieden ja. aan, aan, aan de wereld. Tegelijkertijd, of min of meer in, de, in dezelfde tijd... komt de EMA naar Nederland. Met een klein beetje geluk uh, voor Nederland. Uh, en ik heb begrepen dat dat ook eigenlijk een aandrijver is geweest. om te zeggen: van we moeten hier veel meer mee gaan doen. En uh, we moeten de komst van, uh, van EMA naar Nederland. daar moeten we iets goeds uh, mee doen voor de sector.
1: Ja. Ja, en ook uit de Tweede Kamer zie je dan natuurlijk... ...god, dat heeft wat gekost, Het moet iets opbrengen. Nou, dan ja. is dat is altijd wat lastig met internationale grote organen die je krijgt. Hè? Dat, grote, uh, ja, dat kan je ook moeilijk van, uh, van, van andere zaken zeggen die we je huisvesten. Maar natuurlijk betekent het echt iets... ...dat het Europees Medicijnagentschap Medici nu in Nederland is. Um, want het, uh, het trekt uh, natuurlijk partijen die met EMA werken... Uh, die, die, die zich bezighouden met regulatory affairs uh, aan. Ja. Dus die komen allemaal in Nederland, willen daar dichtbij zitten. Ja, wat kunnen we daarmee? Um, dus ik ben uh, met uh, Emma Koek in gesprek gegaan. Uh, want ik ben dan ambassadeur. Dus zij vindt het heel ja. fijn om uh, met iemand van de Nederlandse... Uh, die namens de Nederlandse Rijksoverheid met haar te kunnen praten. Ze zei ook van, we in Londen nooit meegemaakt. Helemaal niemand die uh, met ons ooit kwam kon, praten. Nee. nee. Dus um, zij noemt uh, zeg maar. Uh, zeg maar, haar staf ook zegt: Heeft het dan over team ambassador? Want ik heb uh, zeg maar Bert Leufkes, Vies Smits Smit en uh, Mirjam Koopmans dat zijn allemaal mensen Goed, die dan mee. Uh, ja. ja, dat is een team. Dus wij zijn ook met EMA in overleg gegaan over hoe EMA ook ons kan gebruiken. Want het is natuurlijk wel weer heel erg Nederlands om te denken: Nou, EMA komt, gaan, dat, daar gaan wij iets van profiteren of zoiets. Ja, ja. nou, ja, het is niet dat we met VO schepen met de spiegels en kralen uitvaren en met specerijen terugkomen hoor. Zo werkt het niet. Dus het is een relatie opbouwen. Ja. Um, nou, dat, dat zijn we aan het doen. En dat resulteert erin dat um, we met EMA gaan kijken... naar hoe Nederland ook een vliegwiel kan zijn, een accelerator... op het gebied van uh, regu regulatory affairs... die ja. voor Europa inzichten kan bieden. Um, op bijvoorbeeld het gebied van hoe we... Um, met onderzoek op, bij rare diseases, ATMP's... Kleine cohorten, hoe, hoe wij met elkaar kunnen kijken... of we daar bijvoorbeeld met behulp van real-world data... of uh, zeg maar nieuwe technologieën uh, uh, en... en aanpassing van regulation, kunnen kijken of we die toch naar de patiënt en de markt kunnen krijgen op een betere manier. Want ja, ik zou zeggen, er zijn zoveel innovaties en we hebben nog een beetje oude wasstraat waar ze doorheen moeten.
2: Ja, we zijn niet het snelste land wat dat betreft, hè, qua procedures.
1: Nee, ja, Soms, is het dan en dat heeft ook te maken met dat departementen uh, vaak pas achteraf ge uh, gevraagd wordt van... kijk, hier lopen we tegenaan, hier is een hobbel, kun je er iets mee doen? Dus belangrijk is voor Nederland dat de betrokkenheid van uh, ambtenaren... van diverse ministeries... we hebben dat gezien bij genetisch motiveerde ja. organismen, dat is helemaal lang... dat je al aan de voorkant meekijkt uh, met, het, uh, met al die partijen uit het ecosysteem... die bezig zijn met die vernieuwing... Uh, met innovaties, wat betekent dat dan voor wet- en regelgeving? Wat betekent dat dan voor de randvoorwaardelijke taken, he, de publieke zaak, die toch wel degelijk bij de Rijksoverheid ja, ligt?
2: Ja. ja, er zit een regulatoire kant aan het verhaal natuurlijk. Er zit ook denk ik een financiële kant aan het verhaal. Hoe, hoe financieren wij innovatie? Hoe financieren wij zorg? Hoe, hoe voorkom je nou dat dat, dat dat versnippert?
1: Uit mijn rondgang langs de science parks bleek heel erg duidelijk dat... Uh, regionaal in het ecosysteem, ook met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, echt gekeken wordt naar welke focus kiezen wij. Uh, als je focus kiest, weet je zeker dat je inzet op kracht. Uh, dus je, je kan heel breed gaan en zeggen van dan komen steeds meer nieuwe innovaties, we gaan alles gaan, gaan financieren, dus laat honderd uh, 100 en duizend bloemen bloeien, gaan we allemaal financieren. Maar vaak zijn het maar tijdelijke impulsen. Dus het gaat A om focus. Je moet echt focus kiezen. Dat betekent dus ook nationale focus kiezen. Dat hebben de science parks en clusters ook gedaan. Die ecosystemen hebben met mij keuzes gemaakt. van Waar willen wij in investeren? Daar zijn keuzes gemaakt voor zeven pijlers. Die zitten in dat actieprogramma. Maar ook daar is gezegd... Kijk, wij kunnen zelf maar ten dele als veld... Uh, successen organiseren. Je hebt daar ook een grid onder nodig. Ja. Vanuit uh, uh, zeg maar uh, Rijksoverheids verantwoordelijkheid, want de optelsom der delen is niet gelijk nationale kracht.
2: Nee. En het gaat natuurlijk om het bundelen van die krachten. Het gaat natuurlijk ook met name op die lange termijn, die keuze voor de lange termijn. En, en ja. niet wat je net zegt van uh, we proberen dit, we proberen dat... ...maar hier echt lange termijn keuze in, in, in te maken. Ja. Daar moet je de politiek natuurlijk wel in meekrijgen dan ook.
1: Absoluut, en dat is ook een attitude waar je het dan over hebt. Hè? Kijk, lange termijn betekent support willen geven... Vanuit kaders. Dus dat betekent wel dat je uh, um, een, een beleidsdocument hebt. Visie is soms een, weer zo'n woord. Maar je moet weten wat je wil. Wat de, wat de steun is vanuit je, je beleidskader. Wat je mee wil geven aan het hele veld. Van academie tot en met industrie. Ja, want die doen het allemaal met elkaar. Ja. Dus, uh, uh, dat stuk komt er dus. Want bedrijven gaan geen lange termijn commitment aan wanneer het elke paar jaar anders is. Ja, precies. De zeg maar, het lange termijn commitment zie je dus wel op regionaal niveau ontstaan, maar als je met de Rijksoverheid praat, ja, je weet, hè, we staan wat dat betreft ook, als je kijkt naar hoe er naar Nederland gekeken wordt, eh, door bedrijven, staan we er politiek niet goed op. Dat nee. vindt men maar een wankele boel. We worden, onderaan, we worden niet zo leuk afgeschilderd, alleen maar heel groot geld verdienen enzovoort. Maar dat is dan ook ongeveer het beeld, dus nou, daar moet je niet zijn. Nee. Um, dus ja, lange termijn commitment is belangrijk om commitment te krijgen uit het veld en lange termijn investering te doen. Het geeft ook richting, dus focus aan waar gaan we op inzetten en het geeft aan wie doet wat. Want de Rijk moet investeren in de dingen waar het Rijk over gaat. Eh, voor de volksgezondheid hebben we natuurlijk heel lang geleden riolen aangelegd. Hm. Het riool. Dat is ook niet via een soort groeivotsmodel. Waarbij je zegt, nou, iedereen kan intekenen op hoe die dat eens denkt te gaan doen. En dan ga je dat allemaal doen. En aan het eind verbinden we dat eens dus met elkaar. Ja. Nou, dat is onhandig. Dat doen we ook niet met treinrails. En zo zou je ook naar gezondheidsdata-infrastructuur moeten kijken... Ja. Vanuit het actieprogramma blijkt ook dat er grote behoefte bestaat... bij alle regio's om alle biobanken en cohorten zoveel mogelijk te koppelen. Te koppelen. Misschien in een federatief ja. Ja. systeem. En als je naar het buitenland kijkt... Uh, ja, dan zie je dat sommige buitenlanden daar veel harder lopen. Ja. Uh, omdat dat soms ook top-down gestuurd wordt. Dat dus ja. kunnen wij niet kopiëren. Uh, soms omdat een communistisch systeem wegviel. Kijk naar Estland.
2: Estland, ja, precies.
1: Kun, kun je van leren. Want dan ja. denk je van, oh kijk, okay, ja, nou, als er niks is, ga je misschien dat doen. Ja. Maar we hebben al wat, dus ja. daar moet je ook mee. Maar um,
2: het is maar, belangrijk. Waarom lukt het daar wel? En waar, waar lopen wij hier dan aan? Zijn, zijn wij te zenuwachtig met de regelgeving? Willen we alles dicht timmeren? Wat, waar zit dat verschil?
1: Wij, um, dat heeft te maken met hoe we de dingen hier organiseren. De Rijksoverheid heeft heel veel van zich afgeorganiseerd. Hm. We gaan we vaak heel beleidsarm in departementen bezig. Dus op het moment dat je iets wil gaan doen, zeggen van nou we gaan data uitwisselen. Is zoiets disruptiefs als COVID heel erg helpend. Want dan gaan ziekenhuizen dat in één keer als een tolle doen. Ja. Uh, maar als je dat als Rijksoverheid had geordoneerd, Dan was het echt niet gebeurd zonder COVID. Hm. Dus, uh, um, dus we hebben het... Uh, politiek van ons afgeorganiseerd en dat is ook met de reden omdat je dan als minister minder kwetsbaar bent ja, als je nergens aangesproken kan worden, dan kan de Kamer roepen wat het wil, maar ja, dan kan je er gewoon niet over gaan dus dat is aan de ene kant politiek heel veilig ja. maar als er als er, uh, als er uh, uh, zeg maar iets akeligs uitbreekt zoals een pandemie of uh, wat anders hè, want het uh, uh, kan van alles zijn maar dan, dan draai je dus niet aan de knoppen dus er moet een goede balans gevonden worden tussen het van je aforganiseren en, en, en de kracht aan de, van het veld benutten. Ja. En mijn inziens zijn we, uh, moeten we dus naar die Nederlandse manier van doen kijken die ons resultaat brengt. En uh, dan vind ik dat het primaat wel weer meer naar, uh, het, het, nee, nou, het primaat misschien niet, het soms... Uh, wat, wat afstandelijk reageren van de politiek naar de regio's toe... omdat men daar zelfstandig bezig is. Ja. Dat is jammer, moet je niet doen. Er uh, moet nadrukkelijke samenwerking zijn, maar iedereen zijn rol.
2: Ja. Nou is de term actieplan al een paar keer gevallen in, in dit gesprek uh, vandaag. Zou je voor degene die niet helemaal op de hoogte zijn van de inhoud van het actieplan... een korte samenvatting daarvan kunnen geven?
1: Ja, kort gezegd is het eigenlijk de bestuursagenda van alle ecosystemen regionaal. Er staat eigenlijk in wat, wat men nodig denkt te hebben... om nationaal het Nederlands elftal te zijn... of twaalftal, of wat je ervan wil maken... met niemand op de reservebank. En op
2: welke termijn gaan we dat bereiken?
1: De acties zijn... Dus ik heb het ook als, als met hen als een soort dashboard ingevuld. Um, waarvan een aantal delen groen kleuren... maar ook nog echt een aantal delen rood en oranje. En dat betekent dat... Um, als je met elkaar nationale kracht wil ontwikkelen in de wereld wil concurreren... Uh, internationaal echt op de kaart wil staan... zullen we... Um, uh, echt de basis van het huisje... zeg maar, moeten verstevigen. Hmm. Uh, zodat het huis stevig blijft staan. Een aantal pilaren... die het dakje schragen... Uh, die hebben we gekozen. En zet daar niet nog een, nee, nee, een heleboel pilaren bij. Of bouw niet allemaal andere torentjes op dat huisje. Want dan wordt het een heel raar ding. Dus kies, heb focus... zet daarop in... En, en uh, doe het in samenhang van uh, dus met elkaar. Ja. Nou, dat is nog wel fragiel, kan ik zeggen. Ja. Dus dat is ja. een, 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 een. Ik heb maandelijks overleg met uh, vertegenwoordigers van Science Parks en Clusters. Er zijn ook bestuurlijke diners geweest met de um, uh, DG's van het uh, ministerie van VWS en Economische Zaken. Um, waar eigenlijk die, uh, de roep om die verbinding tot stand te houden heel erg sterk is. Want men zegt ook, oh, kijk, vanuit onze eigen agenda. Ja, dan kunnen we het beste natuurlijk gewoon met onze regio fijn bezig zijn. Ja. Maar we zien wel dat we ook als regio er echt wat aan hebben. Als we nationaal optrekken. Dus dat huisje van ons moet straks eigenlijk wel helemaal groen gaan kleuren. En daar moeten we met elkaar op inzetten. Maar het vraagt om wat coördinatie... Wat steun in de rug.
2: Ja, toch zijn er natuurlijk ook nog wel eens verschillende regionale belangen. Hoe kom je daar overheen? Soms, soms spelen ego's daar zelfs ook nog wel een beetje een rol in. Ja. Om dit soort zaken tot stand te krijgen. Hoe, hoe sla je die brug? En hoe zorg je ervoor dat iedereen... nou ja, achter jou en jouw actieprogramma gaat aanlopen?
1: Nou, kijk, het is hun actieprogramma. Dus ik heb er niks aan gedaan. Ik ben alleen maar de coach van het team. Het ja. doet niks. Ik breng ze bij elkaar. Maar de rol kijk, van wat...
2: de coach is uitermate belangrijk. Ja,
1: weet, we... dus. wat ik help doen is... Kijk... kijk uh... Ik, kwam, ik bracht geen geld mee, om maar wat te noemen. Ja. Ik zei, ik heb geen geld. Maar we gaan kijken wat er nationaal uh, kan gebeuren om Nederland te versterken. Maar dat versterkt natuurlijk tegelijkertijd de regio's. Ja. Want wat we nationaal doen, dat dient ook de regionale agenda. En als je kunt benoemen dat de verbinding, de kracht van, je hele, um, van, je, van, van jouw resultaat hem juist Komt vanuit de verbinding, is er alle reden ook om te verbinden. Nou, dat hebben we met elkaar echt helder gemaakt. We zijn fantastisch in het verbinden om resultaat te halen. Zonder die verbinding, als bijvoorbeeld het bedrijfsleven nergens bij betrokken is, dan, ja, nee. dan kan je wel ophouden. Nee, dus we hebben het eigenlijk het proces tot succes met elkaar gedefinieerd. Dus dat, was, dat, dat is een analytisch uh, verhaal. Waar, waar komt het nou vandaan dat we zo goed zijn? We zijn vaak onbewust bekwaam. Want we benoemen het dan niet. We laten ons rustig meevoeren in alle versnipperingen. Want dan gaan we maar iedere agenda bij elk departement bedienen. Omdat ze denken, nou dat willen ze daar horen. En dan ja. breng je het in je regio wel bij elkaar. Hè? Nou, dus iedereen heeft ook benoemd, ja dat moet eigenlijk afgelopen zijn. Het is allemaal veel te bewerkelijk. Als we weten wat we nationaal willen doen om daar kracht te ontwikkelen. Om ook in je eigen regio sterker te komen staan. Dan, ja, dan zullen we het ook met, met één stem richting uh, de departementen moeten praten. En hopelijk maken zij met elkaar... Een steunend beleid. Ja. Nou, dat is wat het actieprogramma eigenlijk oplevert. En we komen nu in een nieuwe fase dat een aantal acties bij de topsector uh, zijn belegd. Die kunnen dat verder dragen in publiek-private samenwerking. En natuurlijk, een fantastische ontwikkeling die gaande is, is FAST, Future Affordable Sustainable naartoe.
2: Hoe verhoudt zich FAST ten opzichte van het actieprogramma? Hoe zie je dat?
1: Um, FAST is. Um, onderdeel van het actieprogramma, uh, maar als apart uh, traject vormgegeven uh, in, in een projectvoorstel, waar ik niet aan heb gewerkt. Uh, ik heb steeds gezegd, ik ben ook de ambassadeur van de Principia van Vast, want uiteraard wil iedereen future, affordable, sustainable therapies, want dat is waar het voor staat. voor staat. Ja. Uh, dus ik hou niet van een afkorting eigenlijk, het gaat gewoon om wat je wil bereiken, nou is dat. Dus dat willen we allemaal. De manier is waarop bereik, bereiken we dat. Dus het, eigenlijk ben ik ook met de bestuurders en met het hele veld uh, van, van alle scienceparks en clusters. Bezig geweest om te bekijken hoe je nou die affordability, sustainability voor de toekomst ja. kunt veiligstellen. Ja. Ja. Dus in wezen is, um, is, daar, is, is daar het belangrijkste wat er uitgekomen is, is dat als je dat wil doen. Je in een, een, een expertisecentrum, een organisatie met elkaar eh, verbonden. Dus van Pharma, Medtech, eh, biotech, de, Al die partijen samen met Academie en Veld. Moet je, moet je met elkaar in gesprek zijn. Om te zoeken naar de best mogelijke manieren ja. van werken. Ja. Um, nou, dan zie je eigenlijk dat uh, het eerste document wat VAST opleverde. Uh, had een wat meer... Uh, zeg maar regisserende rol vanuit die Rijksoverheid voor ogen en als ik kijk naar, naar waar nu een paar jaar werken met het veld om dat actieprogramma voor elkaar te krijgen, is de, de, uh, de aansluiting bij het KNAB rapport wat onlangs verschenen is over een expertisecentrum, wat zij goed, uh, zeg maar, wat zij voor ogen hebben om te werken aan diezelfde doelstellingen. Ja, daar zie je dat dat expertisecentrum eigenlijk naadloos aansluit bij wat vast beoogd te doen en wat vanuit het actieprogramma ook een werkwijze is... waarvan het hele veld zegt, ja, als je ze dat gaat doen... dan zijn wij erbij.
2: Ja, oké. Okay. Goede initiatieven. Ja, heel leuk. Heel, heel goed. Ja, gaat ons zeker voor, vooruit helpen. Uh, over die industrie gesproken. We zijn hier vandaag op het, op het Pivot Park, het oude terrein van, van Organon. Ja. Dan zijn we bij de industrie. Wat, wat doet de industrie nou eigenlijk op dit vlak goed... en misschien nog niet zo goed?
1: Ja, als je me vraag naar, naar de industrie. Herinner ik mij voor al de eerste kennismaking die ik had met de industrie. Uh, want ik, ik ben uh, gewoon. Ja, het werd Covid-tijd. Dus heel heleboel dingen online. Ik, voordat Covid startte ben ik nog bij een aantal regio's persoonlijk langs geweest. Maar daar ja, online. Dus ik herinner mij heel goed nog het gesprek. wat ik had met, uh, met MSD. Met Ben Lucas, die hier toen nog uh, was voor MSD. En Ben, een van de eerste zinnen die hij uitsprak, was... Nou, we're very nice to, to meet you, but are you also our ambassador? Bent u ook onze ambassadeur? Ja. En ik vond dat echt, ik, ik dacht, hè, hoezo niet? Maar toen dacht ik, oh kijk, ja, zo, zo leeft al dus. Uh, ze voelen zich helemaal buitenspel staan. Ja, je zegt met mijn, mijn voetbalachtergrond. Ik dacht, ja. dat kan niet, hè? We zijn met elkaar in een Het wordt nieuw vaak
2: gevaren zo inderdaad, vanuit de industrie. Hè? Dat er een kloof is tussen, tussen ja. de industrie en
1: de ja. overheid. Dat werd mij toen heel duidelijk. Ja. Dat ik dacht, oké, okay, ik heb het hier over een goed functionerend team. Wat met elkaar de wedstrijd gaat winnen. En een van de belangrijke spelers, want dat hadden we inmiddels achterhaald. Uh, hè, voor zover ik dat natuurlijk zelf van niet wist. Dat is natuurlijk wel, dat als je iets naar de markt wil brengen... zijn daar bedrijven bij nodig. Ja. Dus een beetje raar, als een van de spe belangrijke spelers in het spel... He, uh, uh, steeds uh, uh, buitenspel staat. Of gewoon niet bij de tactiek betrokken wordt zo. Zeg van nou ja jij ja, niet, want moeten jou ja, niet zo. Dus dat gevoel leefde er. Dus ik dacht nou dat is eigenlijk wel, dat is niet oké. Okay. Dus ik zei ja zeker ben ik jullie ambassadeur. En ik ga proberen om dat team echt als team te laten functioneren. Ja. Dus uh, vandaar wat, wat moet de industrie nog beter doen? Want
2: de industrie heeft ook een eigen verantwoordelijkheid... wat dat betreft.
1: Zeker, zeker. Ik, ik, ik heb een hele goede contacten natuurlijk met, uh, met uh, de VIG. Hè? Ja. Uh, en met, met Holland Bio. Uh, met, met ook de koepels. Uh, ja, wat moeten ze nou zelf doen? Kijk, op het moment dat je jezelf buitenspel voelt staan... Uh, om redenen die je misschien niet zo heel erg oké okay vindt... Uh, kan je natuurlijk gaan, de hele tijd gaan zeggen... ja, maar ik ben wel heel erg goed. Ja. En ik doe er heel erg toe. Uh, alleen als je dat het maar steeds alleen over jezelf moet zeggen, helpt dat niet echt. Nee, dat dus dat echt heb niet. ik ze ook meteen uh, gezegd. Ja. Kijk, uh, als je vindt dat ik niet deug, hè, en, en ik, ik ga tien minuten tegen jou aanpraten dat ik wel heel erg deug, dan denk je echt na die tien minuten, nou ze deugt echt ja, niet, want ze had er echt wel veel woorden voor nodig. En ze zegt helemaal niet oké. Okay. Dus ik, wat ik ook heb gezegd, weet je, ik ga proberen ervoor te zorgen dat iedereen gaat inzien dat je een heel belangrijk onderdeel bent van het succes van Nederland. En dat uh, je dus niet uh, buiten beschouwing kunt worden gelaten. En ik ga ervoor zorgen dat net overigens als in Boston... Hè, want daar kijkt natuurlijk het bedrijfsleven heel graag naar. Ja. Maar dat net als in Boston, als wij een podium hebben, hier ook... Uh, de CEO van, een, uh, van een, een mooi bedrijf naast die professor op het podium komt ja. te staan... en dat ze ja. beide met elkaar enthousiast zijn. En zover zijn we nu. Ja. Daar ben ik heel trots op, dat dat dus gelukt is. Je
2: had het eerder over besturen en communicatie. Eigenlijk mm -hmm. zouden we veel meer misschien naar een gezamenlijke communicatie toe moeten groeien.
1: Ja, weet je, wat het meeste verbindt, is waar je het voor doet. Ja. Dat, dat is voor die patiënt, voor die mensen die je beter wil maken... of langer in, met kwaliteit van leven in die samenleving actief wil houden... daar doe je dat allemaal voor, dus ja. er is geen verschil van mening over. Nee. Als ik toen ik eerst bij de departementen binnenkwam... was, was ook mijn eerste zorg... Uh, laten die departementen ook met elkaar dezelfde taal gaan praten... Dus ik heb eh, gezegd toen ik de opdracht aanvaarde, ik zei het eerste wat ik wil gaan doen is even een, een, een avondje met een hapje eten met de ambtenaren van beide departementen die zich hiermee bezighouden. Nou, dat was blijkbaar een nogal apart verzoek. Het duurde erg lang voordat dat mocht. Ik geloof dat we allemaal maximaal twee glaasjes wijn mochten drinken. Dus nou niet dat we ons allemaal natuurlijk een stuk in de kraag wilden drinken. Maar het ja. was wel strak afgebakend. Maar dat is een erg leuke avond. Dat komt toen nog live. Ja. Kijk, en daar begint het over taal. Over hoe kijk je tegen de sector aan? Hoe kijk je tegen het bedrijfsleven aan? En um, omdat life sciences en health uh, uh, niet een, 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 een beleidsterrein omdat hij, En omdat Life Sciences and Health niet beschikten... over een, een beleidsvisie van de diverse departementen... waar je al in kon lezen dat uh, dat hele ecosysteem... bedrijfsleven in kluis zo ja. belangrijk is... Ja. Ja. zie je ook dat in departementen dit, dit verhaal van Life Sciences and Health... soms bij een directie belegd is. In het geval van VWS natuurlijk bij de directie... Uh, Geneesmiddelentechnologie, GMT. Ja. En dan gaat het over prijs. Dus als je mensen die over prijs gaan... Uh, ja, aan, aan het zeg maar aan, in de voorhoede zet van degene die praten over de betrokkenheid van pharma weet je natuurlijk dat ze gaan praten over prijs dat is niet heel erg verbazingwekkend nee. maar nou is prijsonderhandeling meestal het sluitstuk en dat, hopelijk blijft dat ook zo altijd ja. dus je kan, kan heel moeilijk als je een product maakt en of dat nou iets in pharma is of in de medische biotechnologie, je ga, kan niet aan de voorkant al heel goed vertellen wat het gaat kosten ja. Voordat, het, voordat het klaar is. Ja. Wat je wel met elkaar kunt doen, is... en daar zou, zou de industrie... Uh, ja, daar, ga, daar gaan ze denk ik blij mee zijn en aan wennen... dat ook in dat expertisecentrum wat er komt... ze aan de voorkant mee gaan denken over beleid. En over hoe doen we het met elkaar op de meest slimme manier. Want ja. we doen het voor die patiënten.
2: En dus veel geïntegreerder gaan samenwerken op dit ja,
1: vlak. Ja, want kijk, dan is het natuurlijk wel belangrijk... dat je niet al gelijk vanuit uh, 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 zeg maar, uh, koepels gaat zitten. Want koepels moeten met hun achterbannen praten. En dan zie je vaak dat het heel lang duurt. Dan kun je heel ja. lang vergaderen. Wat heel belangrijk is, dat je de experts uit de verschillende velden... bij elkaar, elkaar aan tafel ligt. zet en ja. in een perpetuum van, de, uh, van het zoeken... naar de best mogelijke oplossingen zet. En dan kan het best zijn, uh, dat, he, iedereen moet open kaart spelen... iedereen moet respect hebben voor mekaars agenda... Het zou toch raar zijn als een bedrijf geen winst wil maken. Ja. Maar een bedrijf heeft ook oog voor... Hè, Big pharma heeft er ook oog voor... dat als je voor kleinere cohorten iets wil doen... of eh, dat, dat dat misschien helemaal niet bij hun hoort... maar dat je nieuwe verdienmodellen moet verzinnen... en dat je moet bekijken of ook niet start-up en scale-ups... In, in deze sector ja. uh, uh, geholpen moeten worden... om ja. daar wel mee te werken. Ja. Dus er is... Uh, ja... In plaats van buitenspel staan moet de industrie echt aan tafel, maar vanuit de gezamenlijkheid.
2: Ja, ja daar ben ik het van harte mee, mee eens inderdaad. En daar kunnen we denk ik in Nederland nog een heleboel winst boeken. Uh, als ik naar het actieprogramma kijk en kijken waar het zich op richt... dan uh, gaat het uiteraard over uh, gezondheid, gezondheidszorg. Uh, het gaat ook over de economische belangen van, uh, van Nederland. Maar er is ook nog een derde component waar we het nog niet over gehad hebben... En dat is een stukje duurzaamheid. Ja. Hoe zie je dat in relatie tot de andere twee componenten?
1: Um, het heeft vers verschillende gezichten. Kijk, duurzaamheid gelukkig als begrip... Is echt ingeburgerd in ja. alle geledingen van, van het hele ecosysteem hier. Dus dat hoeft dus niemand. Maar dan moet je dus oppassen dat het niet een, een, een dooddoener wordt. Hè? Uh, wat doen we daar dan aan? Aan duurzaamheid. Ja. Duurzaamheid betekent dan dus ook dat we echt lange termijn perspectief met elkaar schetsen. Duurzaamheid creëer je niet overnight. Soms kun je iets doen in duurzaamheid in je processen. Hè? Als het gaat over afval, zui, waste. Je kunt een heleboel dingen in je productieprocessen organiseren... waardoor je bezig bent. Maar, maar ook dat, als je dat in een bedrijf wilt doorvoeren... heb je dat niet één, twee, drie gedaan. dus echt beleid wat je gewoon consequent moet blijven voeren. De duurzaamheid zit hem ook in uh, uh, internationaal connected zijn. Want... Ja, we zitten hier niet in ons eentje duurzaam nee. te wezen. Nee. Hè? Nee. Dus we moeten dat met elkaar doen. En ik vind dat daar ook Nederland echt slagen moet maken. Op het moment dat we echt goed internationaal ervoor willen staan... moeten we eigenlijk in dat hele internationale ecosysteem... Uh, met elkaar uh, optrekken en ook op Europees niveau bondjes sluiten. Uh, ja, dat uh, dus niet allemaal ieder voor zich, maar ook weer vanuit een nationaal perspectief.
2: Ja. W wanneer ben jij tevreden als met dit programma, met de uitrol van, van het actieprogramma? Wat, wat is het moment dat je zegt, van als we dat bereiken, dan, staan, dan hebben we het echt voor elkaar gekregen?
1: Uh, ik denk dat ik heel erg blij zal zijn wanneer uh, die coördinerende rol die ik nu heb, dat die helemaal niet meer nodig is. Uh -huh omdat niemand dan meer zal zeggen: we hebben een onafhankelijk voorzitter nodig. Of iemand die helemaal onafhankelijk is, die, die ons bij de hand houdt. en bij de, he, bij de nationale agenda vasthoudt. Ja. Dat als mensen gaan zeggen: ja, maar weet je, dit is ons zo eigen geworden. Het is hartstikke leuk, Klimans, als je er ook nog bent. Maar misschien is het leuk dat je in het buitenland uh, ons het vertegenwoordigt. Maar moment... eigenlijk mijn overbodigheid. overbodigheid precies, uh, ja. ja, want ja. Dat, dat, uh, ja, daar zou ik heel blij mee zijn. En ik denk ook als je kijkt naar wat uh, Karma van Veelstal als boegbeeld van de topsector kan doen. Er zijn zoveel mensen die dit al dragen. Maar net dat stuk nationaal samen optrekken. Nou, dat heeft even nog tijd nodig. Dat iedereen denkt, oh ja, wij zijn het team. En ook, weet je, als die CEO van dat bedrijf hè, naar Pivot Park wil komen, maar we hebben ook iemand van Utrecht nodig, dat die, dat die persoon van Utrecht ook in Pivot Park komt staan. Ja. En zeg van, uh, ik, ik ga net zo hard Pivot Park komen uh, uh, enthousiasmeren voor Pivot Park, als dat ik dat voor mijn eigen science park zou doen ja. in Utrecht.
2: Ja, en als dat klaar is, dan ga je weer terug naar de sport of naar de politiek, of wordt het gewoon weer iets heel anders?
1: Eigenlijk geen flauw idee. Ik, uh, ik vind het heel erg fijn om, uh, om iets mooi af te ronden. Uh, maar het, ik, ik ben me er ook van bewust dat dit gewoon een, een opdracht is. En dan kijk ik wat op mijn weg komt. En ik ben eigenlijk een heel tevreden en gelukkige mens. Uh, ik woon op een fletje van 42 vierkante meter in Amsterdam. Dat is heel erg klein.
2: Meer heb je niet nodig Ik, heb mijn, dochters in, nee, <laughs> ik
1: heb mijn dochters in het buitenland. Uh, ik reis graag. En uh, als ik erg nuttig kan zijn... Dan dan, uh, dan overweeg ik dat weer ja, en, uh, ja, ja. weet je. Je tel je zegeningen, denk ik, af en toe. Ik ben Absoluut. een heel gelukkig mens.
2: Ja, mooi. Uh, je, je, je noemt je dochters. Uh, we hadden het eerder over uh, muziek en muzikaliteit. Uh, je, je bent er niet mee doorgegaan, uh, in ieder geval. Uh, maar je dochters wel. Die hebben wel iets met, uh, met muziek. Uh, deze, deze opname die komt uiteindelijk op, uh, op Spotify uh, terecht. En nou begreep ik dat een van jouw dochters bij Spotify werkt.
1: Zeker, ja. Een dochter van mij die werkt al een aantal jaren bij Spotify. Uh, en... Uh, ja, dat is heel leuk. Zij is de technische dame van ja. de drie dochters. Um, en uh, ja, dat is een, uh, uh, vind ik erg leuk. Het, 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 erg leuk, mijn, mijn jongste dochter is, die, die zingt, zangeres. En eigenlijk komt dat niet zozeer door mij. Maar misschien zelfs wel meer door mijn, mijn uh, overleden echtgenoot. Die is vier jaar, bijna vier jaar geleden overleden. Ja. En hij was ook nog niet echt een muzikus. Maar hij was ook gek op muziek. Dus de kinderen zijn echt opgevoed met allerlei nieuwe trends in muziek. Um, ja, en als je dan iets in je vak gaat doen dan ja, nou de ene veel, veel talent om, om te zingen en zangcoach te zijn en, en, en zo, dat komt van die kant ja. maar ook mijn technische dochter die vindt dat gewoon een fantastisch product uh, dus ja. Dus
2: die liefde voor muziek die heb je in ieder geval doorgegeven aan, aan, je, aan je kinderen. En je bent zelf ook nog een groot muzieklief hebben begrijpen. Zeker,
1: ja. ja. Ik vind het heel leuk. Ik, ben, uh, ik, ik hou van, uh, van uh, nou ja, zeg maar meer de, 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 de deep house. Deep house ik, ik, ja. hou wel, ik hou van heel veel. Ik hou ook van, overigens van klassiek. Maar ik hou van heel veel nieuwe uh, muziekstijlen. Maar ik vind, als ik in de Caribe ben, waar twee van mijn dochters wonen, vind ik het natuurlijk ook heerlijk om in de avond reggae te luisteren. En uh, nou nog leuker naar een optreden van mijn dochter te gaan. Als die ja. moet optreden ergens. Maar ik. Ik vind dat heerlijk, weet je. Het, het, het is een beetje wat bij je stemming past. Ja. om uh, Soms ook keihard. Ik, uh, ik vind bijvoorbeeld Black Coffee vind ik ook heerlijk om naar te luisteren. Uh, maar ook de oude Stones. Ja. En als ik heel sentimenteel ben, dan uh, nou zet ik iets heel, heel zieligs op. Met mooie zielige muziek of zo. Dus ik vind het heerlijk. Maar ja, weet je. Uh, ik, ik zeg wel, ik, 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 uh, ik mag blij zijn dat ik gezond ben. En uh, als ik dan weer kijk... We hebben, we beginnen toch hier. We hebben het over gezondheid. Als ja. ik dan kijk. Uh, wat, uh, wat dan belangrijk is. ook naar de ziekte van mijn man. die een heel bijzondere ziekte ook had. Uh, die in één keer ziek werd. en nog 2,5 jaar leefde. en dan met toch mijn experimentele behandeling. een heel mooi jaar ja. heeft gehad. dan denk ik. nou, weet je. positivisme in het leven. en zorgen dat je de mooie dingen ziet. dat is echt een van de allerbelangrijkste. Uh, ja, dus vind, ik, vind ik fijn dat ik dat, dat, ik dat mag hebben. Ja. Want, dat maakt dat je ook de zon kan zien, ook al is het misschien een beetje uh, duister. En dat je mensen kan blij maken met uh, ja, samen naar iets moois zoeken.
2: Ja, nou, dat is een mooie conclusie voor ons gesprek van vandaag, uh, zou ik zeggen. We komen een beetje aan het eind van, van dit gesprek, van deze podcast. Uh, Zijn er nog onderwerpen die ik niet benoemd heb, of waarvan je zegt van nou, daar zou ik toch nog even aandacht voor willen vragen?
1: Nee, misschien afsluitend met wat mij. Uh, opvalt is dat de bezieling in dit veld niks te maken heeft met geld. Nee. Wie ik ook spreek, uh, doet het voor de mensen voor wie ze bezig zijn met, uh, met, met hun werk. Dat, dat, is, dat is waar ze het voor doen. En dat is uh, geen, geen, geen dodoener, maar dat houdt iedereen ook verbonden. Uh, dus op het moment dat je mensen meemaakt die dat niet hebben, daar kun je ook maar beter geen zaken mee doen. Nee. Want dat gaat, gaat onze nationale verhaal niet helpen. Nee. Daar, dat is waar je op aanspreekbaar bent. Wil je het voor de mensen voor elkaar krijgen? En wil je het ook zo voor elkaar krijgen... dat ze straks niet twee derde van hun inkomsten aan de verzekering betalen? Precies. Omdat het anders gewoon niet meer te bekostig is. Wil je ze naar crowdfunding sturen... of wil je het ook samen nog met elkaar hier doen? Ja, dat is wat ik in dit veld zo fantastisch vind. Ik word, kan ik echt ook, dus daarom vind ik het heel erg leuk. Dan ga ik op enig moment persoonlijk met noden... waarschijnlijk afscheid nemen een keer. Maar tegelijkertijd denk ik, ja goed... Um, daar, daar ben je graag het onderdeel van. En dat, dat, uh, dat maakt succes.
2: Nou, ik vond het erg leuk om te horen hoe gepassioneerd jij over het veld en over het actieprogramma kunt, uh, kunt vertellen. En ik wil je heel graag bedanken uh, dat je bereid was uh, om uh, aan te schuiven bij deze eerste podcast van uh, Leaders in Life Sciences. En ik hoop uh, nog veel van je te horen. hierna.
1: Dankjewel en heel veel succes en nog heel veel leuke podcasts, goede podcasts gewenst.
0: Gaan we doen. Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers.